0: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à la hausse sur la colline, puisque je suis en remplacement de Jonathan Trudeau toute la semaine à Franchement dit, plus tôt dans la journée, nous reprenons ici deux entrevues politiques du jour. D'abord, il y a le compteur Jean-François Jubaud qui est avec nous aujourd'hui. On discute d'une proposition d'un auditeur et lecteur du journal, Steve McDonald, qui proposait d'utiliser le fonds des générations, ben oui, ce fonds de quelques 10 milliards, pour racheter une partie du Labrador. Le Labrador, on sait, qui appartient à Terre-Neuve. Le conteur nous parle aussi des déboires de Louis Arnault qui saura, selon lui, se relever. Ensuite, Catherine Dorion, députée de Tachereau de Québec solidaire, est avec nous. Elle organise ce soir une soirée de consultation publique pour recueillir les préoccupations des citoyens et organismes liés au projet de troisième lien qui déboucherait au centre-ville de Québec. Oui, ce tunnel autoroutier, moi, qui ne me plaît pas du tout. Mais en tout cas, je lui pose aussi une question sur les cas de prosélytisme qui ont été déposés en cours, où la loi 21 sur la laïcité est actuellement contestée. Écoutons donc ces entretiens, en commençant par celui du compteur. Ben oui, ben oui, Jean-François Gibault, comment ça va? Ah! Directeur de la recherche de l'agence QMI, et surtout notre compteur à la haut sur la colline. Aujourd'hui, Jean-François, deux sujets. Oui. Hein? D'abord, un sujet un peu étrange, un peu disons hardi, qui nous a, a été soumis par un auditeur et un lecteur du journal de Montréal, monsieur Steve McDonald, qui nous a dit "Ben, Terre-Neuve là est cassé comme ça se peut pas. Pourquoi le Québec avec son gros magot de, 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 du, du, fond des générations, rachèterait pas une partie du Labrador ou même le Labrador au complet? Exact. Est-ce que c'est -ce est
1: intéressant, ça, ben, Jean-François? La politique fiction avec des gros chiffres, moi, je suis là. Alors, <rire> et, non, mais c'est pas si bête, Antoine. Ah oui? C'est oui. pas si bête. Bon, rappelons-nous, v'là pas si longtemps, Monsieur Legault est invité par euh, les premiers ministres des provinces atlantiques à leur réunion euh, statutaire où absolument le Québec est pas là du tout. Et là, on se disait, ah! C'était intéressant, ça, mais pourquoi donc? Puis, je veux dire, il a été reçu pratiquement, justement, comme avec le tapis rouge, puis de tous les égards. Puis on, et, et on se disait, mon Dieu, l'intérêt est donc bien fort. Puis, c'est Terre-Neuve qui avait insisté pour qu'il soit là, puis qu'il l'avait invité. Dwight Ball, lui-même. Monsieur Dwight Ball, exactement. Le premier et, ministre. Oui. Et la chose que je pense que le, notre auditeur nous dit, c'est. Ils ont un gros projet. Ben, on, on va faire un peu, un peu de rappel. Oui. Donc, à Terre-Neuve, ils se lancent dans la construction d'une grosse centrale hydroélectrique, Muscrat Falls. Ça dégénère. Ça devait coûter 3-4 milliards. Les chutes du ramusquet. Les chutes du ramusquet. Et ça dégénère. Et là, on est rendu à 3-4 fois ce que ça devait coûter. Oui. Okay? Donc, on est à, à 13-14 milliards de dollars. Oh, mon Dieu. Là, mettons les choses en perspective, Antoine. Presque aussi cher que le troisième lien. Ben non. Oui, mais... mettons les choses en perspective. Enfin, Terre-Neuve a une dette de 15 milliards. Oh. Le projet risque de se terminer à 15 milliards. Ça, imaginez-vous, au Québec, on a une dette de 200 milliards. Imaginez-vous le fiasco qui, qui viendrait équivaloir à notre dette. Je veux dire, ce pas un petit problème. C'est un gigantesque problème oui. pour eux. Deuxièmement, problème financier. Okay? Deuxièmement, euh, les coûts d'électricité à Terre-Neuve, c'est parce qu'à un moment donné, vous comprenez, ça peut pas être du 25 cents euh, le kilowattheure puis du 30 cents le kilowattheure. Ce mmh. n'est pas soutenable. C'est impossible. Alors, ça prend des solutions. Alors, on savait déjà qu'ils euh, ont essayé de renégocier, dans le fond, l'électricité qu'ils nous vendent, l'électricité de Churchill Falls. Euh, ça, c'est à... une vieille centrale. C'est un,
0: oui. une entente qui date des années 60, qui est là jusqu'en 2041, 2041.
1: l'entente.
0: Ça nous permet, nous, d'acheter à vraiment faible prix de l'électricité qui à est produite. Un
1: tiers de cent le kilowattheure. Bon. C'est ce qu'on appelle une bonne entente. La définition même d'une bonne entente pour nous. Ben vu qu'on ah. s'est fait voler le Labrador, c'est peut-être une bonne chose, ah. Moi, je me suis toujours dit ça. Ben, Est-ce que c'est le temps de tout, de tout renégocier? Ben, voilà. C'est un peu ça que la question qui était soulevée par notre auditeur. Euh, on peut renégocier Churchill, on peut renégocier la, la, la question du Labrador ou du moins la ligne qui euh, délimite le territoire québécois du territoire terre ternevien du côté du Labrador. Et en même temps, ils sont dans le trouble, on va se le dire. Et ils ont des projets hydroélectriques euh, comme Gull Island qui n'ont pas les moyens de financer. Et nous, on a... Au Québec, un gouvernement qui veut lancer d'autres projets, euh, puis les destinants à l'exportation. On met tout ça dans le blender, puis on se dit <rire> est-ce qu'il y aurait un intérêt économique, est-ce qu'il y aurait un intérêt financier pour tout le monde là-dedans? – C'est ça. – La réponse est clairement oui, Antoine. Le problème, c'est un problème politique. – C'est ça. Hein? – Un gouvernement qui décide de, de, de céder une partie de son territoire et de ses actifs aux voisins, euh, disons qu'en termes politiques, c'est plus, euh, plus que hasardeux, mais Comment les gens vont réagir si on dit ça va faire une différence majeure sur vos impôts, vos taxes, ça va faire une différence majeure sur vos tarifs d'électricité? Ben, on n'est peut-être pas tant dans, dans le scénario du film euh, fiction. Puis peut-être qu'il y a un peu de ça dans le nouveau réchauffement, puis les, nou les nouvelles invitations qu'on voit de M. Legault, puis M. Ball. Il y a peut-être de ça. Parce que, bon, mettons les chiffres. Juste,
0: on... Oui, peut-être un, un, un rappel, c'est que Hydro-Québec a failli, il y a quoi, une dizaine d'années, acheter une partie de, de, de énergie Nouveau-Brunswick. Oui. Puis, elle, elle serait allée chercher comme ça, Hydro-Québec, des, 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 des centrales, une centrale ben, et Surtout des clients, Antoine. Et des,
1: surtout des clients. Oui, ben, la distribution. Hein, ben exactement. Ça. Nous, on, on avait déjà des surplus. Eux, au contraire, euh, cherchent de l'électricité, ont des centrales vieillissantes. Il y avait la centrale nucléaire qui devait retaper. Il y Donc, avait, bon, ça avait beaucoup de sens oui. euh, commercialement parlant. Il y mais deux problèmes. c'est...
0: C'est la, la politique qui l'empêchait Il y avait la euh, politique les, les...
1: parce qu'au niveau brunswick être dépendant du voisin, euh, ça les intéressait pas, visiblement. Et deuxièmement, quand on est allé vérifier l'état de quelques actifs, notamment d'un gros barrage qu'on achetait, ben il y avait il euh, y avait deux, trois bonnes fissures de plus qu'on qu <rire> nous avait dit dans le rapport. Donc, ça, ça a échoué. Mais maintenant, du côté de Terre-Neuve, imaginez le scénario. Ouais. Nous, on a un fonds de génération. Là, là au moment où je vous parle, il y, y, y a plus de 10 milliards dans en le plus de 10 génère. milliards, au moment okay. où on se parle, oui. Et euh, qui nous rapporte en plus de ça un 3 milliards par année et ça va en augmentant. Nous, notre dette, est, et ben, pas notre dette, mais nos objectifs de réduction de la dette vont être atteints. Et là, la question se pose, on fait quoi avec cet argent-là? Oui, oui,
0: on et... a reçu Barrette au début de la semaine ah. qui nous a parlé de tout ça. Lui, son idée, c'était de financer la santé.
1: Mais il y aurait peut-être d'autres options. Ben, C'est-à-dire que Terre-Neuve, si on disait Terre-Neuve, imaginez-vous, là, on efface votre dette. C'est pas rien, là. Eux, là, à chaque fois qu'ils dépensent 100 dollars, il y en a 13 qui servent à payer leur dette et c'est en augmentation ça, faramineuse. Ça pourrait okay? aller jusqu'à 15 milliards. Bon. Et, et là, on disait, on efface votre dette ouais. en échange du Labrador. Et ce qu'on va faire, c'est que vos projets électriques qui dérapent, on va les prendre en charge et pourquoi pas nous faire un Churchill inversé. C'est-à-dire... On s'engage à alimenter Terre-Neuve pour une très longue période. Par par parler de 50 ans, 100 ans, à des conditions avantageuses. Puis nous, ben on a le territoire, on a les centrales, et demain matin, tout le monde vit mieux. Écoutons, Steve McDonald, notre auditeur et lecteur, il nous a mis sur une bonne piste. Ben c'est une très bonne piste. <rire> Surtout que, imaginez-vous, nous, avec le Québec, si on prend le fonds des générations et qu'on s'en sert pour acheter un actif comme celui-là. Ouais. Ben, ce qui arrive, c'est qu'au niveau de notre dette, là, ça ne fait pas de différence. C est, c est 10, par exemple 10 milliards ou 12 milliards de dettes contre un actif qui vaut 10 ou 12 milliards, hein, un moins l'autre ça fait zéro Là, François Legault nous écoute, puis il triple. Lui, il triple, c'est sûr. <rire> Lui, il va se coucher en soir, puis il va rêver à ça. Mais moi, je pense qu'il, ça se peut qu'il soit déjà là-dessus. Ah oui? Et, et ça se peut que ça soit... Bon, évidemment, qu'est-ce qu'il négocie? Il négocie la centrale, il négocie la ligne, il négocie le territoire au complet. La moitié, on ne le sait pas. Je pense qu'il y a un bout de vrai là-dedans. Et euh, un jour, on verra si on est en politique fiction ou si, au contraire, on a anticipé quelque chose qui s'en vient. Je veux pas te laisser partir
0: sans te parler de Garneau, Louis Garneau. C'est oui, terrible, ce terrible ce qui se passe avec Louis Garneau. Puis explique-nous un peu comment il a pu se rendre là, parce que c'est un entrepreneur qu'on aime beaucoup, une compagnie intéressante euh, qui crée de
1: l'emploi ici dans la région de Québec. Oui, bien, on voyait M. Garneau hier à l'air des faits. Ben oui. Euh, il l'a dit, moi, ça m'a ça, ça marqué quand il a dit, c'est mon nom qui a sa compagnie. À ah, moi aussi, ça m'a fait quelque chose. C'est ben son oui. nom c'est terrible bon puis en plus il pense à ses employés tu dois remercier les gens euh, euh, mettre fin à tes activités se mettre sous la protection de la loi parce que tu es il n'est pas en faillite. faillite non il est pas en faillite le mais dire, ça va pas ouais. bien tu t'arrêtes de payer tes euh, les gens à qui tu dois de l'argent tes fournisseurs euh, le, le banquier bon mais M. Garneau, bon ça s'il dit c'est pas fini puis il l'a dit il, il a insisté là dessus je pense que comme toutes les entreprises hein, euh, la concurrence qui vient de partout via internet ça a fait mal à Garneau. Ouais. Euh, Garneau a fait des achats euh, très important dans les dernières années. Les vêtements Suga et Antoine, tu portes ça, toi, pour faire du ski de fond. Oui. Les cyclistes connaissent ça. Euh, la compagnie, donc, a payé un bon montant pour ces, ces investissements-là. Et d'autre part, peut-être que M. Garneau, évidemment, il ne parle pas de ça, mais je pense que c'est peut-être un, peu, un petit peu trop... Euh, répandu, disons. C'est-à-dire... Ah, – Trop diversifié. – avait... diversifié. Bon, ouais. on le sait, il est dans les vêtements, vélo haut de gamme, vélo milieu de gamme, bas de gamme. Il, il est un peu partout et c'est très difficile de, de jouer aussi dans un aussi large spectre quand on est une petite entreprise. Il y a une autre entreprise, Antoine, de Montréal, qui s'appelle Argon 18, qui commence à avoir une belle notoriété. ben oui Eux, ils ont dit, on n'est pas capable de concurrencer Giant dans tous les gammes de produits. On va y aller dans le très haut de gamme. Parce que dans le très haut de gamme, le prix, c'est pas important. Ce qui est important c'est de convaincre ton consommateur qui a la poche profonde que c'est lui qui a le meilleur vélo. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est, il est allé au Tour de France. Il a dit, moi, je vais mettre la main dans ma poche pour être visible sur le Tour de France. Alors, si les meilleurs cyclistes au monde prennent mon vélo, tout le monde va comprendre que mon vélo, c'est le meilleur. Et ça a été une très bonne recette pour eux. Ils ont une renommée. Et si ton vélo coûte 800$ de plus que le concurrent, c'est pas grave. Parce qu'au lieu de valoir 10 000, s'il si en vaut 11 000, ça fait aucune différence <rire> pour les gens qui sont prêts à payer ce prix-là. C'est ça. Inversement. Hein? Rocky mais c'est bon pour la marque ça ben oui, bon pour bon. l'image de marque. Parce que on est dans le haut de gamme, on parle juste de prestige, on parle d'image de marque avant même de parler du produit. Évidemment, il faut que le Terminons produit... sur l'exemple de Rocky Mountain. Ben, ben, écoutez, ils ont voulu à un moment donné, eux aussi, dire, je veux vendre plus de vélos, hein, je vais aller en vendre chez Canadian Tire, grosse gaffe. Parce que quand le produit concurrent, il est fait en Inde pour 10 et qu'on ajoute des froufrous sur chaque poignée puis qu'on vend ça à 90 <rire> ben, c'est difficile de concurrencer ça. C'est très difficile. Et ils se sont brûlés comme ça. ça a pas fonctionné. Monsieur Garnot, ça va être la même chose. Monsieur Garnot là, il va probablement devoir se trouver sa, sa, le créneau qu'il va conserver et sur lequel il va pousser et à ce moment-là dire « Mon produit, c'est le meilleur produit. C'est peut-être pas le moins cher, mais il vaut la peine d'être acheté. » Est-ce que ce sera ses casques qui ont une très grande renommée qui sont distribués partout dans le monde? Est-ce que lui aussi va se lancer dans le vélo très haut de gamme? Est-ce que ce sera ses vêtements? Il va devoir faire un choix. Maintenant, ça va être intéressant de voir euh, c'est quoi le choix qui sera fait. Ça va être à discuter avec ces nouveaux investisseurs. Moi, je suis convaincu qu'ils vont en trouver et que la compagnie va revenir petit à petit. Euh, ils ne vont peut-être pas rembaucher tout le monde demain matin, mais l'important, c'est que ça, ça soit euh, des activités continues à Saint-Augustin, mm -hmm. ici à Québec. Et peut-être, si on en rembauche 10, 20, ben, l'année prochaine, ça sera 30, 40. Il va trouver sa niche, M. Garnaud, j'en suis convaincu.
0: Merci infiniment, Jean-François Gibaud, toujours roboratif. Euh, donc, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI.